0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar, ojo, hoy vamos a hablar de cosas nuevas como la aceptología. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! a todos. Bienvenidos un día más a Mentor360, iniciando de nuevo una nueva semana, aquí trayéndote como siempre a los mejores mentores del planeta en español para tu crecimiento, para tu desarrollo, para tu deleite también, para tu crecimiento personal y profesional. Ya sabes, expertos que te traen su experiencia, que te traen estrategias tácticas, cosas que te van a funcionar. Sí, y solo sí vas a la acción, si lo pones en práctica los resultados no vienen por sí mismos el simple hecho de tener un conocimiento, de adquirir un conocimiento no es nada más que eso, es una colección es como que uno que compra libros y los guarda en una estantería, lee los libros o en este caso aplica lo que estamos haciendo y vas a obtener resultados aquí te traemos todos los días todas esas claves que te van a permitir crecer en lo personal y en lo profesional, ¿qué vas a hacer? ¿quedarte donde estás ahora o buscar ese crecimiento, buscar ese llegar al siguiente nivel. Todo eso te lo damos aquí. Todo eso lo tienes aquí en Mentor360. Recuerda, más de 250 episodios ya que los tienes todos disponibles en el podcast Mentor360 en Spotify o directamente en nuestra página mentor 360vip o mentor 360vip Ahí lo tienes todo al alcance de la mano. Si lo pones en práctica o no, ahí ya no te podemos ayudar. Llegamos hasta un cierto punto. Pero si te empujamos un poquillo, a lo mejor lo, lo pones en práctica y obtienes resultados. Y si es así, Haznoslo saber ¿Por qué no vas a nuestras redes sociales en Instagram, por ejemplo En libros para emprendedores Y nos dices, oye, lo puse en práctica Obtuve resultados, pasé a la acción Y sí he crecido Y sí he desarrollado Y estoy en un punto diferente al que estaba antes Si es así, bravo por ti Lo has conseguido Nosotros simplemente te dimos aquí una serie de herramientas Y eso es de lo que vamos a hablar ahora Con nuestro mentor Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Oye, Ángel, cuánto tiempo hacía yo que no decía esta frase, que ya está tan mía.
1: Bienvenido de nuevo, Ángel Rielo, nuestro feliciólogo particular. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, siempre bien, siempre bien. Preguntes como preguntes, siempre bien. Aunque también te diría, cuando me preguntan, ¿cómo estás? Digo, bien, pero no hurgues, no hurgues. Porque ¿sabes lo que le pasa a la gente cuando hurga, Luis? A ver. Que enseguida encuentra algo para decirte, bueno, pero, ¿sabes? Porque uno no se conforma con estar bien. Siempre es, ya, pero bueno, ahí vamos, vamos tirando. Aunque te vaya todo de maravilla, hay una tendencia como a decir, bueno, pues ahí vamos, ¿sabes? Tirando, haciendo, bueno, tal y cual. En vez de decir, bien. Porque en realidad cuando te pregunto cómo estás, quiero saber cómo estás en este momento. No, como estás en general en toda tu vida, porque si hacemos un análisis de todas nuestras vidas, entonces ya empiezas a decir, bien, pero claro, si mi padre no me hubiera desheredado en el año 37, cuando me pasó no sé qué, de verdad, claro, de repente te vuelves un poco loco. Y de eso vamos a hablar hoy, además, amigo.
0: Pues es un poco eso, ¿no? Lo estábamos comentando, que siempre la vida, como si lo vemos desde ese punto de vista, como que siempre la vida nos sale a deber, ¿no? Nos, claro. nos debe cosas, pero. ¿Cómo podemos tratar precisamente ese tema? Vamos a empezar a hablar un poco de eso. Que a veces la vida nos trata, entre comillas, injustamente. ¿Y qué podemos hacer ante eso, Ángel?
1: Vale, yo lo primero que hasta donde yo sé y desde mi humilde opinión, que conste que todo lo que digo aquí es simplemente lo que, lo que mi mente, mi alma, mi corazón y mi, y mi, alma, y mi ser eh, comparten, hasta donde yo sé, la vida no te hace nada sabes <risa> la vida sucede las cosas suceden y, y luego bueno pues algunas cosas son son para celebrarlas otra para aprender otra para dejarlas ahí pero nunca te hace nada no en absoluto eh, hay una parte muy importante que, que, que me gustaría que me gustaría compartir y es en lo que hemos dicho cuando, cuando hemos empezado la, la conversación no y es eh, hay un hay un concepto es tú te levantas por la mañana y de repente notas como que estás regular, por lo que sea, y, y no no das margen a que la, a ese estado sea ocasional enseguida vas a buscar un motivo que haya en tu vida para estar mal. Y claro, es que es, que es por esto. Es que la, lo que me pasó es que estoy encerrado, es que no tengo trabajo, y mi mujer no me quiere, mi amigo no me entiende, mi hijo no me llama, no que hago un bum, bum, bum. En vez de decir, bueno, bueno, a lo mejor esto no es mío. A lo mejor es que está la energía así deambulando ya que vivimos en un planeta donde, la, la, por ejemplo, ahora, mí, ahora hace poco en estos días ha habido un eclipse. ¿Sabes? Hay cosas que pasan y, ¿sabes? Y dices, no, pero, pero esto no tiene nada que ver. Sí que tiene que ver, todo tiene que ver. Entonces, al final... Hay un momento en el que buscas un motivo para, para tu malestar y para tu desgracia y lo encuentras. De eso se encarga el ego y el cuerpo dolor, que son primos hermanos. Y el ego es esa falsa representación de nosotros mismos y el cuerpo dolor, todas aquellas heridas que hemos tenido y se encargan de, de, de engatusarte y llevarte a donde no es. La vida en realidad sucede eh, de una forma fortuita y no hay, no hay nada que vaya en tu contra simplemente es que no siempre el agua fluye como tú quisieras que lo hiciera, hasta donde yo sé, las cosas nunca son como yo quiero, pero sí, la reacción que yo tengo ante ellas sí es la que yo decido, eso es lo que decido yo, ¿no? Ahí, eso no me lo puede quitar nadie, es decir, vamos, vamos al hecho concreto, con ¿no? lo que todo el mundo está pensando ahora, bueno, pues ¿cómo, cómo, voy a, ¿cómo voy a aceptar yo que, que se pare el mundo? Pues porque se ha parado... <risa> porque no es que lo acepte porque por mucho que tú lo aceptes o no Luis pararse se ha parado y lo inevitable no se puede evitar, porque por eso se llama inevitable, ¿sabes? no es lo mismo que el imperdible que sí se puede perder que no es lo mismo, se llama imperdible pero se pierde a veces, pero lo inevitable pues no se puede evitar entonces si no se ha podido evitar y ya ha sucedido ¿de qué te sirve a ti chasquearte para el otro lado y, y, y empezar a, a, a quejarte tal, vamos, yo creo que hay que trabajar mucho la aceptación aceptología, que es un término que está rulando por ahí ahora, de, porque hay un, hay un tipo que ha escrito un artículo muy, muy bueno no, no lo puedo mencionar porque no recuerdo ahora quién es pero vamos, si lo buscáis, aceptología está muy bien eh, mi amiga Mónica Galán nuestra amiga Mónica Galán dice que la, la, la aceptología tiene que ser eh, asignatura troncal en los cursos de feliciología que como ya bien sabes acaban de, de comenzar y es verdad porque esto es lo primero y esencial cualquier ser humano que esté escuchando ahora mismo este podcast maravilloso que tú regentas hijo mío, si no tiene la aceptación bien asumida bien diciendo sí, sí, sí entonces no vamos a ninguna parte y no y no confundir aceptación con resignación, que no tiene nada que ver la aceptación es acepto y actúo. La resignación es no acepto, me quejo. O sea, la resignación es me, me, me lo trago y no hago nada. ¿Sabes la diferencia? No sé si lo he explicado bien. ¿Sabes? Es, es como un concepto que no... Porque resignación es me están pasando cosas y me aguanto y me callo y no hago nada y me quedo estático, estática. Y aceptación es no, no, no acepto que ha pasado esto y ahora con este nuevo escenario voy a dirigir mis planes y mi vida hacia otro lugar, hacia donde yo buenamente pueda, que nunca sabemos si es el adecuado o no, pero es que eso no lo sabe nadie o sea, todo aquel humano que pretenda saber que cada decisión que toma es la acertada, chacho, le compadezco porque eso es imposible eso no puede ser no es que eso no funciona así, siempre hay un margen de error, puedes ir afinando a través de la intuición no esa vocecilla que nos, que nos guía pero no sabes si estás en lo cierto. Entonces, aprendemos a base de ensayo-error, que lo hemos dicho muchísimas veces.
0: Pero fíjate que mucha gente... No toma decisiones por miedo a equivocarse. Tú decías, no es que no puedes... Eh, hay gente que tiene miedo a equivocarse. Todos, todos, a nadie le gusta equivocarse, pero hay gente que por miedo a equivocarse no toma decisiones. Y entonces, es lo que tú decías, se resigna automáticamente a su destino, ¿no? Entonces no toma decisiones. Hay, hay mucha gente que sí toma decisiones y acepta el resultado, sea positivo o negativo. Evidentemente quiero que sea positivo, pero si no lo es, bueno, pues lo acepto como parte del proceso
1: de toma de decisiones. Decisiones, ¿no? Yo leí de muy joven una frase que me impactó muchísimo y es, me encantan mis errores, no quiero renunciar al dulce placer de equivocarme. Y dije, wow, qué frase más espectacular. Todavía cuando las frases, o sea, no había ni internet de, de esto, ¿vale? No sé si llegaría, pues, alguien que la escribe o, o por fax o como fuera, no había tal. Y dije, Dios mío, esta frase es magnífica. Y es, y es verdad, yo amo cada uno de los errores que he cometido en mi vida porque es lo que me ha llevado a aprender. Porque como no, como no soy tan exigente conmigo mismo ni con nada de lo, que, de lo que comparto en la vida, como para pretender estar en lo cierto siempre, eso sería de un ego descomunal. pues Entonces te equivocas, bueno, pues te has equivocado. Mira, una frase que me dijo un, un, un pasajero de uno de los barcos, me impactó muchísimo después de uno de los talleres que yo hago allí de, de, de crecimiento personal de terapia y, y mis cosas me llega el señor y me dice ¿cuánta razón tienes? tendría al hombre como 70 años y dice ¿cuánta razón tienes? y te voy a decir una cosa y dice si juegas puede que pierdas pero si no juegas estás perdido y digo wow Sabiduría popular de alguien que no ha estado en el tíbet nunca, ni ha hecho el curso de forflash, mi Frusnes, ni Forflashny, ni Prostroskis, nada de nada. Sabiduría popular, que es algo que defiendo al 100%, la sabiduría de nuestros mayores. Por favor, tenemos que empezar a pensar que nuestros mayores tienen sabiduría y no son estorbos. Tenemos que empezar a desmitificar la palabra viejo como algo inservible. No señor, una cosa que es vieja, una cosa que, es, que, que tiene tiempo es una cosa con experiencia, que es lo que tiene. Entonces hay mucha aceptación, porque imagínate, en estos tiempos que estamos viviendo últimamente, todas esas personas que ya han tenido que aceptar una guerra, una posguerra, unas situaciones realmente duras, pues han tenido que aceptarlo porque no te queda más remedio. Y en España hemos vivido eso, ¿no? Hay gente que, que ha vivido esta, esta crisis, que, que, han, que han pasado por ese proceso, con lo cual aceptar es un regalo. ¿Que hay que practicarlo? Sí pero porque todo llega Luis desde el lugar en el que el humano es reactivo ante, eh, ante la docilidad con la que tiene que asumir que las cosas no son como él quiere, las cosas no son como nosotros queremos, las cosas son y de ahí nosotros sacamos el partido oportuno
0: Y para una persona, Ángel, para una persona que esté en esa situación de resignación, escucha esto, le motiva y dice, tengo que efectuar un cambio. Está claro que no he actuado como debería. Siempre estamos a tiempo de cambiar. ¿Cuál sería el primer paso por el cual una persona puede pasar de resignarse, de ajo y agua, como decían, ajo, agua y resina, ¿no? Que decían, mm -hmm. ¿cómo pasar de eso a aceptar? aceptarse y aceptar lo que le rodea que significa, como bien estás diciendo eh, pues aceptar que pasan las cosas y seguir actuando en
1: consecuencia no, no esconder la cabeza Yo creo que lo primero es que quieras iniciar ese camino o sea, cuando uno decide iniciar un camino sea el que sea, ya está en él porque ya lo has decidido ya ves, da igual que sea una dieta que sea un ejercicio físico o que sea un cambio en tu personalidad Mira, en esta pandemia eh, que he aprendido un montón de cosas, sobre todo viendo una serie maravillosa del doctor Joe Dispensa en Gaia que se llama Rewired. Y he aprendido lo que es la personalidad, ¿no? Yo aprendo muchísimo de todo el mundo que, que, con, que leo, que escucho, que digo, de todo. Y entonces, la personalidad es la suma de lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. ¿Vale? Y eso configura tu vida. Si tu vida no está bien, no te hace sentir feliz lo que tienes que hacer es cambiar tu vida y para cambiar tu vida tienes que cambiar tu personalidad, o sea tienes que cambiar lo que piensas, lo que sientes y lo que haces y este es el secreto, si quieres cambiar las cosas, cambia lo que piensas, lo que sientes y lo que haces si no cambias nada, por mucho, si cambias solo una cosa, o sea, sí, si, si, quiero cambiar, pero no, no lo hago. O sea, lo pienso, tengo que cambiar, tengo que cambiar, pero no lo hago. Entonces, entonces no vamos a ninguna parte. Hay, el cambio es... Además, no se nos olvide nunca, que yo lo digo muchísimas veces, está feo para frasearse uno mismo, pero eh, eh, somos seres evolutivos. Entonces, nos corresponde evolucionar. Y hay otras especies que les ha, le ha pasado, que, se, que ha explotado el hábitat donde estaban, se han quedado sin agua, o ha habido un volcán, o ha habido lo que sea, y la especie se adapta. Bueno, pues a la humanidad le acaba de suceder. Y se tiene que adaptar. ¿Cómo se adapta? Pues con lo que queda, con lo que tiene, da un salto evolutivo. Yo creo que hay muchas más personas conscientes y despiertas ahora que antes del 17 de marzo, bajo mi punto de vista. ¿eh? ¿Y, ¿Y eso qué significa? Significa que hay personas que ante un mismo input Saben tomar la decisión de crecer y avanzar Y otras que se quedan quejándose agarradas Aferradas a aquello que ya no existe Y ahí es donde, donde está el tema Entonces, caminar siempre hacia adelante sin, sin miedo El miedo es un compañero de viaje Absolutamente erróneo Porque además el miedo se, se fundamenta en la suposición normalmente No en la certeza Porque como no hay certezas Y el miedo dónde está no está en hoy el miedo está en lo que me va a pasar y si, y si, y si y si no hay trabajo, y si no hay tal, y si no hay cual así estamos todos y todas y, y yo me estoy, hoy me veía en casa pensando, en, o sea, construyendo mi nueva, mi, mi nueva vida y mi nueva vida es, yo que he sido un, un nómada, que tú lo sabes los barcos, para arriba, para abajo o sea, es en mi casa es, mi, es en mi espacio y pensando, ¿qué puedo yo construir? ¿qué puedo yo aportarle? Al destinatario final, que, me, que pueda ser una relación directa, ¿no? que puedo aportarle a alguien, y con que sea 20 personas o 30 personas. Por eso he empezado con los cursos de feliciología, pero eso es lo que hago yo. Habrá otra persona que se tendrá que inventar de otra forma. Entonces, para cualquier ser humano que esté escuchando esto maravilloso y que tenga un, en su cabeza un ronroneo, pues el, el ronroneo simplemente se apaga diciendo: Esto que ha sucedido y que está pasando es lo que hay, es inevitable, a ver qué hago yo con esto, qué hago yo productivo con esto.
0: Yo creo que se nos ha presentado una gran oportunidad, yo siempre desde el principio lo he visto así eh, y es una oportunidad de reinventarse para muchos, de rehacer, de corregir cosas, nos ha da, eh, tenemos el mundo en pausa y nos ha dado tiempo a respirar, a reflexionar y sería ahora sí casi un pecado no hacerlo. Eh, aceptarse si no lo estabas haciendo como, como estábamos comentando hoy y, y seguir haciendo las mismas cosas que estabas haciendo y esperar resultados diferentes. Es el sinónimo de la locura, como decía Einstein. Eh, por lo tanto, aprovechemos esta época, aprovechemos este tiempo, crezcamos siempre, pero sobre todo en estos momentos que nos regala la vida y veámoslo así como un regalo, como una oportunidad, hagamos eh, replanteemos cosas, hagamos cosas diferentes y y yo creo que es importante que lo hagamos. Porque si la vida, en el momento en que se nos pausó la vida, en marzo, en ese momento la vida no era la vida de nuestros sueños, yo creo que vale la pena que reflexionemos y digamos, bueno, si lo que he hecho hasta entonces me ha llevado hasta aquí y no estoy del todo feliz, bueno, aprovecho, cambio cosas, cambio unas piecitas y a ver qué pasa, ¿no? Vamos a replantearnos este rompecabezas
1: que es nuestra vida de nuevo, ¿verdad? Sabes, Luis, eh, lo, que ha hecho, lo que ha hecho esta situación que depende de cómo la etiquetes, también para ti será una cosa u otra. Porque si le llamas encierro, pues te, te sentirás en la cárcel. Si le llamas cuarentena, te sentirás como medio enfermizo. pues, 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 pues le, le, Situación, ¿sabes? Situación de convivencia, de gran hermano global, ¿sabes? Eh, lo que ha hecho es quitar mucha distracción del exterior y, y entrar mucho en, en ti. Es decir, hemos cerrado las puertas al ruido exterior y entonces entras en ti. ¿Qué ocurre? Que hay mucha gente, y es lógico, porque a mí me ha pasado que cuando miraba para adentro decía, no, qué susto, por Dios, era mm, peor que una película de ¿Me ¿entiendes? Entonces decía, no quiero mirar para adentro porque me entra un miedo que flipo y me entra una paranoia o me entra tristeza o me entra lo que sea. Pero no se olviden que si entran dentro de sus vidas y en el primer vistazo se echan para atrás, en el segundo vistazo se echarán un poco menos para atrás y en el cuarto y en el quinto se empezarán a amar. Porque no hay nadie que pueda ser feliz si no entra dentro y arregla las cositas de casa. O sea, tú no puedes tener la fachada de casa súper bien pintada con macetita y tal, y luego dentro tener un estercolero. Eso es imposible, porque eso no funciona así. Va desde dentro hacia afuera. Entonces, pues oye, ya, 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 ya te puedo decir, Luis, que muchísima gente que escucha este programa tiene un cierto nivel ya de, de conciencia, ¿no? Y de, porque claro, si sí está escuchando este programa, pero puede ser, como tú bien sabes, que de repente alguien da y dice, ay, mira, voy a escuchar esto. Y escucha aquí una cosa rara, no se hagan líos, que esto no es para iniciados ni para gente con... No, 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 para todo el mundo. Esto es universal. La ley universal dice que nosotros como raza, somos evolutivos y para que evolucionemos tendrán que producirse catarsis, catástrofes y situaciones adversas, porque es ante la crisis, ya que tú mencionabas a Einstein, que él decía la mejor oportunidad para los países y los, y los individuos de crecer y aprender son las crisis, porque le provoca una toma de decisiones y, no, y le saca de su, de su sitio de, de, de confort, ¿no? de su zona de, de tranquilidad.
0: Pues hagámoslo. Pues que así sea, ¿no? Pasemos a la acción, hagamos cosas diferentes, aprovechemos estas oportunidades que nos regala la vida y vamos a seguir creciendo, a seguir buscando, a seguir descubriendo, a seguir descubriéndonos también que de eso se trata la vida y al final para eso hemos venido aquí. Oye, Ángel, háblanos un poquillo de eso, de esos cursos de Feliciología que estabas
1: comentando. Comenzamos a, a primeros de, del mes de junio Y um, ha sido muy bonito Porque hemos du duplicado, casi triplicado El número de alumnos y alumnas Más alumnas que alumnos, cosa curiosa De lo cual si quieres hablaremos algún día De por qué los hombres son más reacios Para el tema de las emociones que las, que las mujeres Pero ha sido muy bonito Está siendo muy bonito, hemos creado una tribu Nuestra tribu se llama la tribu Felicióloga Pero el sobrenombre es los Ahoritas ¿Por qué? Porque vivimos ahorita mismo no vivimos ni adelante ni atrás. En otro episodio, si quieres, eh, defino un poco más la importancia del, del vivir ahora, aquí, ahora, en este momento, pero, pero es el secreto para que todo cambie de, de, de prisma. En el momento en el que lo ves, desde el momento actual, valga la redundancia. Entonces, los cursos eh, son, son preciosos. Son una iniciación a la feliciología. La feliciología es una ciencia que estudia la felicidad y que ha encontrado un camino la misión o la, o la misiva o el propósito de la feliciología es mejorar el, el mundo, es un propósito eh, global, no es un propósito individual pero desde luego que para mejorar el mundo tiene que ser a través del individuo, entonces el individuo o la individua que, que, que encuentra sus herramientas para, para equilibrar su, su energía y para diluir sus infelicidades y encontrar su felicidad absolutamente conectado con el mundo comparte hacia afuera, es algo muy hermoso si quieren más información pues en mi página web tienen todo lo necesario y y en Instagram también pueden encontrar el link en la bio donde pueden ver el webinar de, de inicio muy contento la verdad y, y muy feliz, muchos de los, de los eh, mentores son, van a ser parte de estos cursos porque ya les estoy engañando para que vengan a darles una charlita ¿no? y de hecho ahora que empiezan la, la, nueva, la nueva temporada de mentor les voy a decir a los alumnos si te parece bien que sea su podcast de cabecera porque aquí pueden aprender muchas, muchísimas cosas.
0: Muchísimas gracias. De, mencionabas tu página. ¿Cuál es tu página, Ángel?
1: www.angelrielo.es. Estamos preparando feliciología.com, pero de momento www.angelrielo.es. Y haciendo el resumen de lo que hemos hablado hoy, señoras, señores, aceptar. Es lo primero que tenemos que hacer ante cualquier hecho que acontezca, sea cual sea. Sea pandemia, sea separación, sea accidente, sea eh, a una persona que se nos va de lo que sea. Acepten, porque aceptando, todo deja de doler.
0: Ángel Rielo, ¿aceptas volver de nuevo a Mentor 360? Siempre. Sí, quiero. <risa> Pues que así sea que lo, que lo que el podcast ha unido No lo separe ninguna cuarentena Un abrazo muy grande Ángel Nos vemos muy pronto, seguiremos hablando de felicidad De amor, de feliciología y de Aceptación también, y todos esos temas Que han ido saliendo hoy, los tenemos que ir revisando Nos vemos muy pronto amigo
1: Hasta pronto hermano, que la vida merezca la risa